0: La red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es viernes 6 de octubre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red Le Informa, somos el Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. Esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias. La red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 6 de octubre. Los republicanos este fin de semana tienen convención aquí en Puerto Rico, pero la pregunta es a los líderes de turno dentro del partido republicano, ¿le interesa el futuro de la isla y sobre todo el estatus político? Hoy lo analizamos con el presidente del partido a nivel local, Ángel Sintrón, que de hecho no quiso soltar prenda si a Puerto Rico le conviene una gobernadora republicana como Jennifer González o un gobernador demócrata como Pedro Pierluisi. Hay más droga dentro de la cárcel que afuera. Preocupación entre familiares y amigos de confinados por la gran cantidad de misteriosas muertes que se han reportado recientemente. ¿Quién entiende este país? Escuela en Utuado pretende eliminar el programa vocacional de salud animal porque no quieren que la escuela parezca granja y hasta desaparecieron los animales que le pertenecían al maestro. Educadores y familiares de estudiantes truenan contra la directora, regresa hoy al tribunal de Mayagüez, el exalcalde Guillito Rodríguez lo juzgan por haber desviado a fondo de inversión asignación legislativa para el centro de trauma, nueva política de boletos para las lanchas de culebras si y la silla está vacía cuando la lancha se va pueden reasignar la silla para que los residentes puedan aprovechar el viaje determinan causa contra sujeto que hizo cerca de mil llamadas al 911 su abogado pide se evalúe emocionalmente Nuevamente se fuga menor de hogar adoptivo en Fajardo, la primera vez que se desapareció, fue encontrado con familiares de sangre en el residencial Juan Amatos en Cataño. Rescatan sano y salvo octogenario que se había extraviado en finca de Naranjito. Conductor que alegadamente manejaba borracho impactó una ambulancia donde varios paramédicos resultaron heridos en la carretera 30 de Utuado. Ultiman a balazos a hombre frente a la antigua alcaldía de Caguas. Cargan con enseres y un generador eléctrico de residencia de Utuado y también radican cargos criminales contra hombre que agredió a sexagenario también en residencia de Utuado. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato. Las noticias. Este fin de semana se va a llevar a cabo aquí en Puerto Rico la convención del Partido Republicano. Pero una, conven una convención que tiene varias peculiaridades tomando en consideración la situación que se vive en los Estados Unidos con el Partido Republicano. Lo ocurrido en el Congreso de Estados Unidos, el que hayan desbancado a un jefe de, de la Cámara de Representantes, el que algunos republicanos estén, bueno, hay quien pudiera decir, en alianza con demócratas. Bueno, hay mucho que discutir y yo tengo en línea telefónica la persona ideal para discutir toda esta controversia y sobre todo... ¿Cómo afecta lo que está ocurriendo en el Congreso de Estados Unidos a Puerto Rico? El presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, Ángel Cintrón, en línea telefónica. Licenciado, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, José Raúl. de estar siempre contigo y con los amigos que te escuchan. Gracias por compartir con
1: nosotros. Antes de hablar de los temas de Estados Unidos y cómo afectan a Puerto Rico, este fin de semana, Convención del Partido Republicano. ¿Qué vamos a ver este fin de semana?
2: Pues mira, José Raúl, este fin de semana, comenzando hoy, ¿verdad?, eh, el Partido Republicano es el partido más antiguo de Puerto Rico. Tiene 124 años de fundado desde 1899 por Barbosa y cada cuatro años se reorganiza y siempre se ha hecho una asamblea de reorganización, pero nunca se ha hecho una convención de tres días como sucede en los Estados Unidos. Esta es la primera vez que lo vamos a hacer y por lo tanto hoy llega a Puerto Rico el vicepresidente nacional del Partido Republicano de los Estados Unidos eh, para acompañar todo el fin de semana, Drew McKinsey eh, va a acompañarnos en el corte de cinta a las 5 de la tarde en el Caribe, Hilton. Luego tendremos un pequeño cóctel. Mañana va a ser un día interesante. Tenemos la, la Asamblea Estatal de Young Republicans que se, organiza, se reorganizan. Eh, vamos a tener eh, un seminario todo el día, mañana y tarde, con los staff de la BNC del Partido Republicano de Estados Unidos que vienen desde Washington a dictar un seminario en inglés todo el día y en y, y también por la tarde tendremos un seminario en español de estrategia política y comunicaciones. Eh, será también el sábado en la última reunión almuerzo de la Comité Ejecutivo del Partido que cierra el ciclo del cuatrenio con los informes correspondientes y las materias que reglamentariamente se tienen que atender. Por la noche tendremos una cena y un pequeño baile. Y el domingo es la Asamblea Estatal que reúne a los más de mil delegados de todo Puerto Rico, de todos los municipios de Puerto Rico, los distritos senatoriales, que nos vamos a congregar en el Ballroom del Caribe Easton de para, en esencia, eh, aprobar resoluciones, enmiendas reglamentos y elegir los cinco oficiales que se eligen para dirigir el partido en los próximos cuatro años, que es dos vicepresidentes, Committee Man, Committee Woman y el, y el presidente estatal o el Sherman estatal. Eh, ahí tendremos, entre sábado y domingo, también la visita posiblemente de un par de congresistas adicionales que, a pesar de la crisis que hay en Washington, han hecho el esfuerzo de, de viajar para acá a Puerto Rico este fin de semana, que estarán con nosotros. El vicepresidente nacional también estará con nosotros el domingo de la asamblea. Eh, y esa asamblea será de 10 de la mañana puntual hasta el mediodía. Va a ser una asamblea corta y, y bien condensada, pero pero bien interesante que vamos a tener este fin de semana.
1: Licenciado, antes de tocar los temas y la crisis de Estados Unidos en el Partido Republicano, yo tengo que preguntarle directamente. Es una pregunta como si se tratara de Juan del Pueblo que se le hiciera usted. Y es la siguiente. ¿A, ¿A los republicanos verdaderamente le interesa la situación política y económica de Puerto Rico?
2: Dice al partido republicano. Al partido republicano y a los líderes republicanos. Pues mira, eh, vamos a empezar por lo siguiente, porque a veces no se entiende aquí en Puerto Rico este detalle. En Estados Unidos, distinto a Puerto Rico, el partido no es administrado por funcionarios electos, es administrado por un grupo de 168 personas, entre ellas estamos nosotros tres, Sori, Luis Portuño y yo, porque cada estado o territorio tiene tres personas. Y esas 168 personas, que somos ciudadanos privados, somos los que administramos el partido, corremos el partido a nivel nacional. Los congresistas, los senadores son líderes electos, pero no son parte de la estructura administrativa del partido, por decirlo de alguna manera. Así que a veces podemos ver algunos... ¿verdad? Y esto es histórico, en los dos partidos pasa igual. Podemos ver algún desfase entre lo que el partido postula y promulga y lo que algunos líderes electos congresistas, senadores, gobernadores presidentes, pudieran este, expresar o decir o hacer a veces hay un hay, desfase en esos procesos eh, por la razón de lo que te estoy explicando así que eso te lo digo para explicarte que por ejemplo el partido republicano desde el año 1940 tiene por escrito en su plataforma el endoso a la estabilidad para Puerto Rico. Pero obviamente, ¿verdad? Más allá de la plataforma, pues eso se tiene que traducir a una acción afirmativa en Correcto. el Congreso. Y ahí, claro, pero tenía que explicártelo primero para que entendieran que el partido es una institución y los miembros electos son otra cosa distinta, no, no son las mismas personas.
1: Sí, porque parecería, Exacto. aquí hay dos cosas, uno que parecería que los líderes electos de turno del Partido Republicano en Estados Unidos, como que esta situación del estatus de Puerto Rico, como que no, no le llama mucho la atención y la situación económica inclusive de Puerto Rico, y por otro lado hay muchas acusaciones de que en Puerto Rico hay mucho lo que llaman rino, o sea, eh, <risa> Republican in name only o republicanos sí. de nombre solamente y que verdaderamente eh, sí. son republicanos de la boca para afuera, pero en, en, en la esencia del republicano no la viven. ¿Qué me dices
2: sobre esta pues mira eh, Sí, pues, primero, ¿verdad? volviendo a lo de a lo más importante que es nuestra causa de estatus. Como te dije, el partido está comprometido desde 1940. Y ha habido distintos esfuerzos y momentos donde se ha movido legislación a través de los años. Recordemos el proyecto ION en los años 90, que fue de un republicano recordemos el proyecto del año pasado que se aprobó este eh, con voto republicano y voto demócrata. La estatua de Puerto Rico nunca se va a resolver por un solo partido. Este tipo de legislación siempre requiere votos de ambos partidos políticos a nivel nacional. Por eso es importante que el movimiento estadista está presente tanto en el partido republicano de Puerto Rico como en el partido demócrata de Puerto Rico, porque en ese sentido ambos perseguimos la misma finalidad que es lograr la estadidad para Puerto Rico porque necesitamos a ambas eh, tendencias políticas en Congreso para poderlo lograr, ¿verdad? Así que eso, eso explica un, un, la razón por la que bajo la sombrilla local de Puerto Rico de estadistas habemos republicanos y hay otros que son demócratas. Eh, la inmensa mayoría, dicho sea de paso, somos republicanos. Otra cosa importante decir, antes de ir a lo más profundo, es que en Puerto Rico por reglamento hace décadas, para usted ser republicano tiene que ser estadista. Es un requisito porque así se fundó el partido, hace 124 años. Así que el, la, la meta principal y el motor principal del Partido Republicano de Puerto Rico es la estabilidad. Los demás temas y los demás issues que se debaten a nivel nacional son parte de nuestra institución, pero no son la primera prioridad. Nuestra primera prioridad este, es la estabilidad Y es importante entender eso porque el Partido Republicano y el Deporte de Puerto Rico no postulan candidatos, no son partidos políticos, que compiten a nivel local, nosotros nos acogimos una ley especial que nos, nos establece que no podemos intervenir en candidaturas locales ni apoyar ni combatir candidatos locales a posiciones electivas en Puerto Rico. Por eso es que el Partido Republicano no puede estar argumentando en voz alta a favor ni en contra de un candidato a alcalde o a legislador o a gobernador porque estamos impedidos por ley. Eso es bien importante entenderlo. Y eso lo que significa es que nuestra concentración está todo el tiempo puesta en el estatus de Puerto Rico. Dicho eso, hay algunas personas, yo diría que, que literalmente algunas personas, que tienen su propia agenda, su propia visión de mundo, eh, sus propios intereses y sus propias prioridades, cosas que yo respeto y todos respetamos en la democracia, pero eso no significa que esos grupos minoritarios pueden imponer sus criterios sobre las mayorías. Porque la democracia no se trata de que los menos obligan a los más. Eso es en la dictadura, pero no es la democracia. Así que en Puerto Rico, aquellos que, que se hacen llamar republicanos puros y hacen llamar a los demás reinos o reinos y critican a los demás, uh -huh. me parece que tienen derecho a criticar, pero no tienen la razón, que son dos cosas distintas. Ellos pueden hacer la crítica porque tienen libertad de expresión pero creo que están equivocados pero la naturaleza o
1: sea la razón de ser la naturaleza la esencia del partido republicano en Puerto Rico usted y, y sobre todo lo que lo que debe ser el apoyo de los republicanos a iniciativas republicanas en los Estados Unidos eso todavía existe
2: sí existe y nosotros constantemente trabajamos sobre eso y mucha legislación que se mueve en el Congreso este, para beneficiar a Puerto Rico eh, tiene como resultado el esfuerzo que hacemos nosotros como institución en el Congreso constantemente a favor de Puerto Rico. Cosas que eh, definitivamente tampoco nos compete estar publicando las redes todos los días, porque nosotros no somos celebrities, ni somos influencers, ni pretendemos serlo. nosotros no Somos gente seria que nos dedicamos a hacer nuestro trabajo. Y el, para hacer el trabajo no hay que estar eh, poniéndolo to todos los días una foto eh, a Aquí envío a quien deje de ver sí, sí. Eh, mucha legislación que beneficia a Puerto Rico. Se trabaja en las oficinas congresionales en Washington y se trabaja a base presidente del esfuerzo. Recuerda que como Puerto Rico no es estado, nuestro comisionado residente tiene voz pero no tiene voto. Así que nosotros, el Partido Republicano, e igualmente pasa con el Partido Demócrata de Puerto Rico. Constantemente nos movemos a Washington para apoyar el esfuerzo en este caso de la comisionada residente y en años pasados otros comisionados residentes también siempre que sean de beneficio para Puerto Rico, pero nuestra prioridad siempre es el estatus de Puerto Rico, que es un proceso que toma tiempo sin arriaga. Mira, a veces perdemos de, de perspectiva. Eh, el movimiento estadista tiene 124 uh -huh. años, lo mismo que tiene el Partido Republicano y en uh -huh. esos 124 años, la primera vez que la estadía fue mayoría en las urnas fue en noviembre del 2012, Correcto. cuando Luis Fortuño era gobernador por eso. Entonces, el momento en que en realidad comienza a contar el reloj del esfuerzo para lograr legislación congresional que pueda tener consecuencias en el 2012, porque antes de eso hacíamos esfuerzo, pero no éramos mayoría en las urnas. Ahora somos mayoría en las urnas consecutivamente tres veces. Sí, lo que pasa es que Ahora te... hay un mandato.
1: Ay, entiendo el mandato, ¿verdad? pero tal vez la confusión del pueblo existe eh, estriba en que... Eh vemos proyectos de estatus que se están moviendo, por ejemplo, el de la comisionada residente, que de hecho es republicana. Eh, y no vemos ese apoyo republicano a lo que puede ser el que Puerto Rico de una vez y por todas decida su futuro político. Lo que pasa es Arriaga,
2: que la oposición a la estadidad, que son verdad eh, dos o tres, y están eh, más de un partido político local dispersos, gritando más los, los dos o tres grupos de, de puertorriqueños que viven en Estados Unidos que pretenden decidir nuestro estatus viviendo en la estadidad, pero no viven aquí uh -huh. esos grupos eh, se ocupan de que eh, de 20 congresistas republicanos que apoyen la estadidad, aparezca uno que está en contra, entonces ellos le dan mucho ruido al que está en contra ¿verdad? Eh, eh, ignorando los 20 que están a favor y eso ha sido así consecutivamente porque la última vez que hubo una votación eh, hubo más de una veintena de republicanos votando a favor y los eh, antiestadistas que hicieron, buscaron un reportaje en el periódico hablando de un solo senador, uno, 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 hablando en contra de estabilidad. Y ese fue el que cogió la primera plana, uh -huh. tratando de proyectar que los republicanos están en contra de estabilidad. Y eso es falso. La estabilidad para los territorios, todos los territorios, los 37 territorios que se convirtieron en el Estado, sí. nunca fue unánime. Jamás ha habido legislación unánime para uh -huh. admitir un territorio como Estado. Así que nosotros... No necesitamos ni la unanimidad de los republicanos, ni la unanimidad de los demócratas. Necesitamos la mayoría más uno, la mayoría simple, de los dos partidos nacionales. Y ese es un esfuerzo que toma tiempo, que, que no es fácil, es porque hay muchos mitos que superar, mitos sembrados por la oposición política de Puerto Rico, sí, sí. no mitos reales. O sea, ¿Quién fue el que fue allá a decirle a un senador republicano que en Puerto Rico las mujeres Embarazaban para recibir asistencia nutricional a Acevedo Vilá y nadie en Puerto Rico le pide cuenta por esa barbaridad, porque es una ofensa. Sí, reco recordamos ese
1: momento. Oiga, el, li claro, el licenciado, y, el,
2: el y sigue por ahí flotando como si con él no fuera. El
1: licenciado, el tiempo nos traiciona y todavía nos quema del tema de Estados Unidos, cómo afecta a Puerto Rico, pero eh, obviamente tengo que devolver la transmisión, pero no me puedo ir sin hacer esta pregunta. Y es la siguiente. Para que Puerto Rico prospere, debe tener un gobernador republicano.
2: Eh, <ríe> José Raúl, no puedo entrar en ese tema porque, como presidente del Partido Republicano, no puedo hacer expresiones de candidaturas locales en Puerto Rico.
1: momento personal, eso no necesariamente tiene que ver con el Partido eh, con, con, con candidaturas. Es un tema general. Generalmente hablando, un gobernador debería ser republicano para ser afín con los republicanos en Estados Unidos y tal vez lograr más cosas.
2: Lo, el, el gobierno de Puerto Rico lo que tiene es que ser eficiente, resolver los problemas locales eh, y responder a las ansiedad del pueblo y que el pueblo comprenda el esfuerzo que se hace y valore el esfuerzo que se hace. Eso no necesariamente tiene que tener etiqueta. Entiendo. Eh, y el tiempo nos dirá cómo correr.
1: Después hablamos de ese tema. Gracias, licenciado, claro, por, haber, por claro. haber compartido con nosotros. Y le prometo, la semana que viene hablamos sobre... Eh, vamos a ver qué pasa en los 45 días que hay de tregua. A ver si las cosas allá en Estados Unidos en el Congreso se resuelven. Después hablamos de eso con más calma. Le prometo. Dios que lo usted,
2: bendiga, siempre.
1: A usted y a los yes. suyos. Era el presidente del Partido Republicano, eh, Ángel Sintrón. Al final no me quiso contestar porque... Jennifer González es republicana, pero ustedes saben que Pierre Luis es demócrata. No se quiso tirar al charco. ¿Qué va a ocurrir pendiente de la red informativa?
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy viernes debemos experimentar más periodos de lluvias, principalmente a través de los pasajes locales y el sur y el este de las islas, debido a la humedad persistente que se está levantando en toda la región junto con los efectos de una onda tropical que cruza ahora el Caribe Oriental. Mientras, humedad abundante y una buena calefacción diurna favorecerán el desarrollo de más lluvias y tormentas eléctricas por la tarde en las islas y sus alrededores, aumentando el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra en ciudades y ríos. En el mar, el oleaje debe permanecer hasta 5 pies, con vientos entre 10 a 15 nudos. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros el fentanilo y otras drogas. Son la vía de escape que utilizan los confinados para evadirse de la realidad. Y la principal causa del aumento de muertes en las cárceles de Puerto Rico en este 2023 es precisamente el que las cárceles se han convertido en estos, en estos centros en donde se aíslan las personas. Y allá que se las entiendan y si se endrogan, pues no se pierde tanto. Eso es lo que parecería que se ha convertido en la política pública del gobierno. Y para que ustedes tengan una idea, de hecho, entre 2020 y 2021 fallecieron 59 personas, 59 reos Entre el 2021 y el 2022 fallecieron 94. Y en este inicio del 2023 ya hay 58 muertes según las cifras del Departamento de Corrección. El incremento de fallecimientos según expertos en la materia se debe a la sobredosis de opiáceos y que hay más muertes de las que recogen los datos de las autoridades, se indica. Vamos a hablar sobre el tema. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con la presidenta de la Organización de Familiares y Amigos de Confinados, la doctora Milagros Rivera Waterson. Y esto fue lo que dijo sobre el tema.
4: Hace cuatro años atrás, por ejemplo, que en las cárceles de Puerto Rico habían 14.000 y pico de... De confinados. Ahora mismo solamente hay 7100. Cuidado si es un poquito menos. ¿verdad? Y entonces tú dices, han cerrado ocho cárceles. Oye, se han cerrado ocho cárceles. Y hay y hay la mitad de los confinados que había antes de los servicios de mejorar, ¿Tú no crees?
1: Se supone ¿verdad? que Pero sí. Pero entonces, de pues hecho, estamos mal. De hecho, doctora, la justificación del cierre de cárceles era precisamente para, para, de alguna manera, concentrar los servicios y que fueran más efectivos a los confinados.
4: Exactamente
1: ahora por ejemplo estamos
4: observando que este, hay una compañía que ha tenido que tuvo el contrato de, de los servicios que es la physician y la physician solamente tiene tres psiquiatras para todo, para todas las instituciones cuando cuando perdón, un cuando nosotros nos damos cuenta de que este, lo que están dando son los servicios de, de teleconferencia, ¿eh? tú, pues, Una persona que tiene padecimientos mental y tú lo vas a atender con, 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 con una, una
1: pantalla. ¿no? Con una pantalla, cuando se supone que debe haber el trato el trato directo y el profesional de la salud tiene que obviamente no solamente analizar lo que puede ver en una pantalla, sino lo, sino ese ese esa contacto vista, humano, ese contacto falta, humano, sí. definitivamente. Sí. Pero, pero sí, ¿qué, ¿qué está pasando? que será que el propio gobierno está tirando al me disculpa lo crudo que va a sonar esto es pero que hace es, falta tú, tirando el desperdicio a los a los confinados o sea los, los no, eso que
4: hace falta una reforma penal y entonces no se dan cuenta que aquí aquí lo que se fomenta en mano dura contra el crimen que uno no dio resultados ni dará resultados porque los países más adelantados del mundo este nadie cumple más de 20 años y es rehabilitación pero como aquí no queremos seguir verdad lo, lo que en otras partes se hace la, la gente piensa, no preso, ¿cuál es la llave?
1: ¿Cuál es el? Este es el problema. De las cosas que están ocurriendo en las cárceles, ¿cuál usted entiende uh -huh. de todas que, que, se, que se, ya se ha convertido en el cuento de nunca acabar?
4: Pues el 56% de los confinados tienen problemas de este de adicción a droga y salud mental. Imagínate tú. Si tú no tomas todas las provisiones necesarias para que no entre droga y no le das tratamiento a los que usan son de pues no va a sacar nunca los pies del plato. La la medicadora dice que compraron 20, 20 canes. Pero entonces tú tienes que hacer un sistema donde tú puedas este cubrir con esos canes todas
1: todo el día, los tres turnos, no es, solamente en un turno. No, y no solamente eso,
5: están entrando
1: la droga. Por eso los, los canes no están disponibles todo el tiempo. Debe haber otro plan de, de vigilancia para claro. evitar que la droga entre. Y sobre todo ahora que están utilizando técnicas más Con avanzadas.
4: El pentanil,
2: imagínate, no, y están, Mira, hasta drones están antes, utilizando.
4: Pues claro, antes antes quizá morían 35 confinados. El año pasado fueron 80. Y ahora vamos a una bala para 80 y pico, pues terminamos el año como con 90, eso está terrible
1: y no hay explicación clara de, de las autoridades penales sobre esta muerte
4: no porque ahora ahora lo que dice, antes, antes la, se llama la culpa a los familiares pero con la cuestión de la pandemia no se puede echar la culpa a los familiares correcto verdad entra de diferentes formas, como tú dices la tiran por el aire la tiran desde los carros hay empleados que la entran hay contratistas de afuera que tienen contratos y la entran también Así que eso no es tan fácil de controlar porque hacen un plan bien bueno que cura todas las horas el chequeo.
6: Doctora, porque si no,
4: vamos a
1: do,
5: un problema.
1: Doctora, eh, la pregunta es retórica. Obviamente sabemos cuál va a ser su contestación, pero para efecto del récord tenemos que tenerla grabada. ¿Existe no. verdaderamente rehabilitación en las cárceles de Puerto Rico?
4: Es mínimo, desgraciadamente. Y existe, fíjate, también una desfase. Tú terminas de, de cumplir tu condena y entonces eh, te persigue el haber estado preso el resto de tu vida. Hemos tratado de que se apruebe una ley a través de, de la cual, pues, tú, si, si estás en la cárcel, supone que te rehabilitaste, ¿verdad? Exacto. Y entonces no va a estar diez años que, que, que no te dan un
1: certificado
4: de buena conducta, porque no, porque
1: no sigue rastrando. Y, no no, y no puedes trabajar definitivamente, no entonces, trabajar. entonces, ¿cómo tú vas a procurar que esa persona no caiga en la delincuencia si le estás quitando el pan?
4: Pues, pero entonces cada vez que sacamos de que se aprueba una ley para disminuir ese tiempo a menos, eh, ahora el gobernador la vetó. así que, eh, tú sabes, es bien difícil que, que se den cuenta que tú no puedes hablar de rehabilitación si no haces las dos cosas tratamiento allí, estudio trabajo, pero la oportunidad de que cuando salgan puedan conseguir
1: trabajo. Eso decía la doctora Milagros Rivera Watterson en una entrevista en la mañana de hoy, pero vamos a escuchar declaraciones que diera recientemente la secretaria de corrección Ana Escobar precisamente hablando sobre cuáles son los factores que han provocado tanta muerte, este aumento dramático en muertes en las cárceles. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria de corrección.
7: Una de las cosas es que las personas cuando llegan al sistema correccional que resultan convictos ¿verdad? o sumariados que no pudieron pagar su fianza, vienen bastante deteriorados al sistema correccional. Te vas a encontrar que son personas que eh, en comunidad probablemente eran personas sin hogar, personas que tenían un problema de adicción, a alguna sustancia controlada, personas que tenían algunos padecimientos previos en, en comunidad y personas que están eh, totalmente su salud comprometida cuando llegan dentro del sistema correccional. Lamentablemente lo que estamos nosotros recibiendo en los últimos años dentro del sistema correccional son ese tipo de casos. Casos que en ocasiones ni tan siquiera nosotros podemos identificarlos correctamente porque ni tan siquiera pueden conversar, pueden establecer una conversación lógica, ¿verdad? Eh, y que el deterioro es tan grande que cuando empezamos nosotros a atender las situaciones que ellos puedan estar presentando en términos de salud, ya su condición es una es, en un estado
8: grave. Pero secretaria, eh, eh, eso cambió en los últimos tres años, porque le digo, vengo viendo estadísticas de hace 10 años y, y ese salto se da de
1: 19-20 para acá, en algún momento pensé que podía tener que ver con COVID, no es COVID, por lo menos de lo, que se refiere, lo que se refleja en los informes. A, a,
9: a, hay algo pasando en los últimos tres años que no pasaba antes. Eso que usted me menciona podría ser una razón, pero ¿qué explicaría entonces que antes no fuera así y ahora sí?
7: Bueno, de, si buscas los datos estadísticos desde el año 2000 para acá, vas a ver que los números en algún momento dado eran números elevados también, eran números que sobrepasaban los 80, hubo una reducción hay que ver cómo se comportó esa población, qué tipo de población era la que estaba ingresando, cuáles eran las atenciones que eh, se necesitaban, cuáles eran las situaciones que necesitaban ser atendidas para esas personas que ingresaron. En términos de COVID, nosotros solamente hemos tenido cinco casos que han fallecido dentro viene. del sistema correccional. En términos de eh, muertes no naturales, que ahí podemos incluir las muertes que son por accidentes o eh, cualquier situación, como por ejemplo, posibles sobredosis de sustancias controladas, eh, muertes violentas que no hemos tenido ninguna hasta este momento, suicidios, que lo que hemos tenido en el año pasado fiscal es un solo caso, lamentablemente, etcétera La gran mayoría de los casos, de acuerdo a los protocolos de muerte que ha emitido el Instituto de Ciencias Forense, son causas eh, naturales.
1: En esa entrevista alegaba a la secretaria de corrección, entrevista con el periodista Benjamín Torrecotay del de Nuevo Día, que la mayoría de las muertes eran causas naturales, pero hay una situación en las cárceles y es la que tiene que ver con la droga. ¿Qué dijo ella
7: sobre el particular? Vamos a escuchar. ejemplo, los drones. Cuando nosotros empezamos a ver eh, drones que entraban a las instituciones o se acercaban a los perímetros de las instituciones correccionales para la entrega directa de eh, contrabando en las instituciones pues probablemente era algo que la gente hasta lo eh, entendía que era increíble, que eso no podía ocurrir, pues sí esa es una de las situaciones que nosotros estamos atendiendo y atacando, que hemos tenido que invertir en, en seguridad adicional y en, en materiales y equipos adicionales para nosotros poder evitar la entrada o llegada de esos drones a las instituciones correccionales que se han quedado incluso en los tendidos eléctricos. Recientemente hubo uno que se quedó en el tendido eléctrico y, y, y su contrabando no entró. Pero no solamente de esa forma. O sea, nosotros hemos tenido contrabando en cartas que se tramitan a través de correos, de, de correos ¿verdad?, hemos tenido en paquetes, hemos tenido en eh, equipos que se llevan a las instituciones correccionales, hemos tenido en lanzamiento o picheo de eh, materiales hacia adentro de las instituciones correccionales. Desde
1: afuera, desde la verja. Desde
7: afuera, desde la verja. Hemos tenido eh, confinados que utilizan su cuerpo para poder traficar y guardar contrabando este, eh, en sus cavidades, ¿verdad? Hemos tenido también la situación de, lamentable, algunos empleados que han entrado con sustancias controladas o algún tipo de contrabando a las instituciones, al igual que familiares. Hemos tenido eh, situaciones donde personal contratado o, o empleados contratados también eh, han sido arrestados por este tipo de situación. O sea,
1: Secretaria, usted, ¿usted está conforme con los servicios
7: de la compañía privada que da servicios de salud en, la, en las cárceles? ¿Usted tiene, está satisfecha con el desempeño de esa compañía? Nosotros hasta este momento estamos en un proceso de evaluación de la compañía. Y de hecho, hubo muchas quejas de esa
1: compañía, inclusive en cuanto al tratamiento que se le daba a los reos, porque la queja que había de los familiares de confinados era que no se le daba continuidad a los tratamientos que eran vida o muerte para muchos confinados. Y de hecho, se atribuyen algunas muertes precisamente a esa dejadez. En cuanto a la droga se refiere, parece que es difícil para el. para corrección. Es como si estuvieran tirando la toalla. Porque parece que hay más droga dentro de la cárcel que fuera. ¿Verdaderamente se puede lograr rehabilitación de un confinado en este ambiente? Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos hablando de cosas que sacan a la gente de las calles y de la delincuencia, los cursos vocacionales es algo que definitivamente ayuda a que la juventud pueda encaminarse. Si yo les dijera que. En una escuela en Utuado, en donde se daba un curso de salud animal, la directora mandó a sacar hasta a los animales. No quiere saber del curso, no quiere que, se, que, que los profesores den la clase y no se sabe ni a dónde fueron a parar las cabras, que de hecho eran, no eran del Departamento de Educación, eran del maestro. La denuncia en breve regresamos en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. La lógica es que en los planteles escolares, cuando se abren programas, pues el departamento de educación lo supla todo. Y en la escuela vocacional de Utuado, se, se da a los estudiantes un programa de salud animal. Lo cierto es que el departamento no proveyó los animales y el maestro decidió pues utilizar los suyos para poder dar la clase y que los estudiantes se pudieran beneficiar de este programa. Pues la directora está mandando a sacar los animales porque dicen que han convertido la escuela en un establo. Pero si es que el programa de salud animal precisamente es eso, es, es cómo cuidar y cómo mantener en salud óptima a los animales. Y presumo que la práctica es lo lógico. El educador y activista Wilson Viruet. Lo tengo en línea telefónica para hablar sobre el particular Viruet. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
5: Muy buenas tardes, Ariaga, te habla Wilson Viruet. Este, trabajo con el este, representante área once de la Federación de Maestros y también fiscalizo aquí junto a todos los alcaldes y a toda la gente de aquí, a las personas que hacen, mal, hacen mal las malas cosas. Y, pues la directora, la directora Cristel Alce. Sí. De la escuela Antonio Reyes Padilla, este, cuando este compañero maestro llega a la escuela, pues se encuentra con un taller sumamente, este, que no hay, no hay animales, pues empieza a dar la clase. Ella empieza a acosar al compañero, como que parece que de un principio el programa ella no lo quería, porque supuestamente no hay, no hay matrícula, la matrícula está, los estudiantes están. Y los padres cuando iban a matricular a, a sus hijos, llegaban a la oficina y le decían, que no había, el taller no estaba cuando el maestro estaba en la escuela. No le dieron ningún tipo de promoción ni nada. Eh, eh, le daban promoción a los demás talleres, menos al de salud animal. este Pues el maestro comienza a dar la clase. El maestro anterior que había, este se había ido con la misma situación, pero allí se quedaron, creo que una cantidad de cabros, en la cual la, la directora lo movió a otro lugar creo que no sabemos así lo movió a otro sitio, pero se quedaron allí 18 cabros o unas cabras también allí, cabros y cabras, ¿Sí? y la movieron. Y no entendemos dónde está la procedencia de esos animales porque ya pero, en el tiempo que no estaba la, ah, pero, la, la escuela eh, lo se mo los movieron.
1: Pero hay algo que no entendemos. Se supone que si es un programa vocacional y va dirigido precisamente a la salud animal, pues
5: la lógica es que hayan animales. Okay, eso eh, es, eh, así, este, pues, el maestro se ve en la, en la, en la situación de que Allí este este el maestro pues empieza a traer sus animales poquito a poco y a bregar con, con los estudiantes y a, a, darle, a darle taller a los estudiantes, que es lo que es lo más importante, pues darle taller y, y preparar. Este, la directora pues se molesta con el maestro y, le, y va el salón y, y le exige que, que tiene que sacar los animales, pero, pero un... se lo da de boca. Pero ¿cuál es, de boca, ¿cuál es la
1: justificación que da esa directora, si el programa de salud animal
5: es parte bueno, del currículo. Eh, el director vino de eh, que supuestamente hubo una unión por TIN en la cual dice: la, entrevistan al maestro y el maestro justifica. Así que el 99% de los animales son de él. Eh, eh, tiene que bregar con su situación. Ah, exclusivamente, él no está usando chavo desde de la escuela. Es, eso Él alimenta esos animales con su propio dinero, lo que son de él
1: no Y no, También, so y no, boca, y no solamente eso, si el Departamento de Educación no ha, no ha provisto los materiales, en este caso los animales para el taller, pues los maestros siempre toman la iniciativa y me parece que eso no ha sido... O sea, condenar el que un maestro lleve sus propios animales para un taller de salud animal en una escuela vocacional es tanto como decirle a un maestro que no compre papel y tizas
5: y materiales
1: escolares ni para su salud.
5: Usted, ni nada, porque aquí eh, los maestros... Yo he ido a talleres donde las, las compañeras maestras han tenido que comprar máquinas para coser cuando todas las escuelas, en, en, en talleres, yo visito escuelas y en, 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 las máquinas están a en una esquina y, y, y las máquinas inservibles, no las quieren hacer. Las, las compañeras maestras y maestras han tenido que comprar hasta, una compañera compró hasta cinco máquinas de su propio bolsillo oiga, para poder dar su... Oiga, pero su no,
1: no le parece que, que esto es parte, y usted me disculpa, porque ya no estamos viendo un incidente aislado. ¿Esto no le parece que se ha convertido en un patrón para evitar que los estudiantes puedan tomar cursos vocacionales que le permitan eh, desarrollarse en una profesión y que cada vez tengan que depender de lo que se importa en Puerto Rico? Porque, por ejemplo, una, una una muchacha que aprende a coser, pues tenemos una tenemos una costurera y no tenemos que depender de ropa importada, por
9: ejemplo. Eso
5: es así. Todas estas cosas pasan. Este En el problema de salud animal pasa lo mismo. Este... este eh, lo encuentran como que, y estos estudiantes se preparan, que aquí al lado hay una universidad que tiene un, un programa de de también de agricultura agricultura sostenible, Mayagüez, también tiene unos programas que esos estudiantes que ya tienen pensado a dónde se van a dirigir, a este qué universidad se van a dirigir para seguir y prepararse para como en el mañana.
1: Le preocupa, es, me tú... imagino que le preocupa sobremanera la situación, tomando en consideración lo que está ocurriendo, cuáles serían los pasos a seguir para evitar que estos programas simplemente se tiren al desperdicio tomando en consideración lo bueno, que le
5: ocurrió a este maestro con sus cabras bueno, los padres están sumamente a, a molestos con la situación y, y, y hubo, una, se, hubo una reunión en la cual se tocó el tema el maestro estuvo organizando, pero no era que el, el maestro quería cejar la escuela porque también le acusan al maestro de que ya estaba preparando diciéndole a los padres que iban a dejar la escuela, ese es falso también porque yo estuve personalmente en esa reunión en esa reunión nunca se tocó ese tema de, de cerrar la escuela y todo eso. íbamos a hacer, buscar alternativas para unirnos con las personas más agivas. Pero la directora picando a frente, eh, un día llegó al salón y le siguió faltando respeto al maestro. Y el maestro lo tuvieron que sacar en ambulancia hacia el hospital, todos fueron en ambulancia. Mientras que en ese tiempo los estudiantes le daban alimento a, la, a, a los animales y en la tarde se le daba alimento. Y allí hay personas que dan dan este fe de que estos animales nunca pasaron este a, a hambre allí.
1: Sí, no es, le estaba pero, dando todo pero es
10: todo que
5: eso. aparenta
1: también una agenda personal en con, de la directora en contra del maestro.
5: Sí, eso es así, una, una agenda personal en contra del maestro. Cuando la directora la coge con, con el, un maestro, sigue encima de ella hasta que saca a los maestros de la escuela. Y se ha levantado Entonces, quejas. ¿se es, han, a, le... a, a los maestros. Y allí, han... allí la directora tiene un patrón de acoso hacia algunos maestros
1: y, se ha levantado, y maestros. y se han levantado quejas sobre el particular en contra de esa directora ante el departamento bueno, de
5: educación. Bueno, eh, se han hecho querellas y todo esto se han hecho paso uno, paso dos, paso tres, y no sé qué hace el departamento si hay alguien, alguien en la gestión de Ponce, en el ORE de Ponce que la está defendiendo. ¿Sabes? Porque esto pasa así. No sé si la secretaria de educación tiene conocimiento de lo que está pasando aquí en Utuado. Yo estoy haciendo mis gestiones más arriba, hablando con representantes y senadores de la, del distrito, aquí de la región este la, la la hablé con la señora señora Mariali González en la cual ella me envía, me hace un escrito que el curso no se va a dar, más nada no me da explicaciones por mensaje de texto este eh, hice eh, un acercamiento al eh, señor Ramón, va, Ramón vamos, con, vamos con calma
1: María, la senadora Mariali González le dijo usted de golpe y porrazo que el programa no se va a volver a dar en la escuela
5: que no se va a dar en la, en la escuela no me dio más nada, explic, ningún tipo de explicación eh. no sé si llamó a la escuela, en la escuela dijeron no sé a dónde fue que llamó ella.
1: Pero no hizo ningún eh, tipo de,
5: de intervención de cabildeo, por lo que veo. Exactamente. Hice un acercamiento al señor Ramoncito Ruiz. Todavía no me ha podido contestar, pero hablé con una persona que me atendió y que le iba a tocar este tema en el día de ayer. Con la, este, con la señora Mariana Nogales también. Ella está haciendo sus gestiones también, este, averiguando qué es lo que está pasando. En el caso los, de, los, en ¿no? el caso
1: del representante Rivera Segarra, que es el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, ¿no le parece que debe consultarlo tomando en consideración bueno,
5: que esto es agricultura? A, me, yo me gustaría que oyera esto y a la, y a la de, de, de educación, a la que está en el, el programa de educación, para que se oiga por la radio, porque ninguno de ellos no han sacado la cara, no, no han dicho nada aquí. María González tiene conocimiento, el señor Jamón Juy tiene conocimiento, la señora Mariana Nogales tiene conocimiento, oiga. está haciendo su trabajo. Digan, este, para, para
1: entender un poquito la controversia y para que sintonice, sintonizo tarde hablamos con Wilson Viruet. Viruet, ¿cuán importante es que se mantenga un programa de salud animal en esta escuela vocacional en Mutuado?
5: Bueno, yo creo que es el único programa que existe a nivel de todo Puerto Rico, porque yo estuve yendo a un compañero, el señor Landis Jiménez, maestro de agricultura de la escuela de Montero, y empezó a mencionar los programas. Y yo creo que es el único programa que hay aquí en Mutuado, en la escuela vocacional, que de salud animal que es bien importante porque aquí eh, una vez estamos en el centro de la isla aquí y de aquí se pueden sacar de esos jóvenes y, y, y niños y jóvenes se pueden sacar mucho provecho porque están esos niños están bien 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 motivados con el proyecto de, de, de salud animal ¿y qué
1: dicen los estudiantes a todo esto?
5: Pues, molesto, no sabe, este, una me comentó no ellos los animales van a regresar para atrás, yo, yo, yo bueno yo no sé, el, proyecto, el trabajo está en ustedes, en sus padres y en ustedes que aprieten aprieten los, los botones, este, nosotros estamos haciendo el trabajo aparte acá en ayudar al maestro y, y que hay de mentir a la directora porque la directora está haciendo unas faltas mentiras del, del maestro diciendo cosas que, que no son, como por ejemplo cuáles, pues diciendo que los animales, una vez es que los animales no, no, no estaban este, sacó fotos, entró al salón, sacó fotos de los animales, diciendo que los animales no estaban, no se les estaba dando alimento. Eso es falso.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo con todo esto. Gracias Viruet por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana. Muchas gracias. Como siempre Wilson Viruet, él es de la Federación de Maestros, también educador y activista. Eh, lo cierto es que en estas escuelas vocacionales, todo programa que pueda evitar que los adolescentes y jóvenes caigan en el ocio, es bueno. Y este programa de salud animal, animal por años ha contribuido a que estos jóvenes pues se mantengan en algún tipo de, de, de oficio. Y muchos han terminado estudiando en la Universidad de Puerto Rico, recinto dutuado, agricultura sustentable y otro tipo de, de, de curso. ¿Por qué se pretende quitar este programa? Que de hecho es único en Puerto Rico. A esto le vamos a dar seguimiento, pendientes a la red informativa. La red le informa. a una pausa, cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policiaco entre las que tenemos que destacar, afortunadamente apareció en buena condición de salud el octogenario que, que era buscado porque había sido reportado por como desaparecido en, en la zona de Naranjito. También por segunda vez un menor se escapa de la casa de los padres adoptivos ¿a qué se debe esto? también hay otros asuntos ocurridos por ejemplo arrestaron a una persona por dispararle a un perro en Aguada, se reportó un asesinato en la madrugada de hoy en la calle Luis Muñoz Rivera frente a la antigua alcaldía en Caguas y en el estado de la Florida arrestaron un prófugo vinculado con la muerte de un policía en Trujillo Alto en el año 2010, a la pausa regresamos en breve
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Entrada la noche de anoche, eso aproximadamente como eso de las seis de la tarde, agentes de la policía de Puerto Rico adscritos al 6 de Vega Baja, junto a personal de la K9 y rescatistas voluntarios que se unieron a la búsqueda desde ayer temprano en la mañana. Dieron con el paradero de Leonides Rodríguez Pacheco de 81 años, quien fuera reportado Desaparecido en Naranjito De hecho Rodríguez Pacheco Pues fue encontrado en buen estado de salud Obviamente como parte del protocolo pues Se llevó a un centro asistencial Se había activado el alerta Chanti Precisamente ante la desaparición de esta persona Y esto había provocado la movilización de las autoridades Pero fue un, eh, un rescatista voluntario El que logró dar con el paradero de este octogenario Vamos a escuchar parte de las declaraciones que diera Un audio cortesía de las noticias de Tele11 ¿Cómo es que se da esta búsqueda? La persona fue encontrada A 45 minutos Caminando Desde donde pues De su residencia como tal Vamos a escuchar parte de lo que dijo este rescatista Que tuvo la oportunidad de dar Con el paradero de Don Y Vino
6: bastante
9: extenso de, de donde los metimos estaba él a unos 45 minutos Wow. y usted, usted había visto que se estaba buscando durante todos estos pasados días pero entendió que usted se iba a meter monte adentro y e iba a dar con él lo que yo entendí es que no es posible que una persona mayor que se pasa hablando con sus animales no lo busque en otro lado Estancita. ¿Y estaba cerca de que estaba? Estaba, pues, por lo que tengo entendido que el nieto me dio, que él tenía las pacas por aquí. Ok, ¿y él estaba tirado en el suelo? Él estaba, en, 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 en lo que me dijo fue pues, que no quería problemas con el toro. ¿Y te, te, le, le llegó a hablar usted? ¿Usted llegó a hablar con él? Sí. me dijo que no, que no quería problemas con el toro, no me dijo nada.
0: Ese que ustedes
1: escucharon es Abimelec Montesino, Fue el rescatista que tuvo la oportunidad de dar con el paradero de Don Gille. Su esposa definitivamente sumamente contenta, según las expresiones que diera a diferentes medios de comunicación. Así las cosas enhorabuena que haya aparecido en buen estado de salud Don Gille, eh, que se había extraviado en su finca de Naranjito. En otras notas, hablando de extraviado, por segunda ocasión, un menor de 15 años se fugó de su casa de padres adoptivos en Fajardo. La primera vez que esta persona se había fugado, este joven, este adolescente de 15 años, fue encontrado en nada más y nada menos que en el residencial Juan Amato de Cataño. ¿Dónde se encuentra esta vez? Pues Charlie Robles del 1480, la red informativa en el noreste, tuvo la oportunidad de hablar con la segunda al mando en el 6 c de Fajardo, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
11: Correcto, el primer reporte, ¿verdad?, de personas desaparecidas fue el 21 de septiembre, Ajá. Este se localiza el mismo, se le entrega, ¿verdad?, a los padres adoptivos, y nuevamente el 4 de octubre, en horas de la mañana, este menor, ¿verdad?, este lo llevan a la escuela, y vuelve nuevamente, y...
9: y... Ah, cuando lo llevan a la escuela, es que se, él se escapa.
11: Correcto, cuando lo llevan a la escuela, es que él, ¿verdad?, sale... En ese entonces, ¿verdad?, informa a la mamá que lo lleva a las 7 y 48 de la mañana a la escuela, recibe una llamada de la directora de la escuela a las 7 y 55, que informan que ese menor se había marchado del plantel sin rumbo fijo, ¿verdad?, que ellos no se percatan este qué rumbo, ¿verdad?, uh -huh. ese menor toma. Entonces, ¿verdad?, cuando hacen el reporte de persona desaparecida al distrito de Fajardo, nos notifican a nosotros, verdad, entramos en lo que es la investigación, se activa el plan de búsqueda y desde este miércoles estamos ¿verdad? Este, haciendo la búsqueda en coordinación con divisiones del área de Bayamón que nos están prestando cooperación también wow. y estamos haciendo la búsqueda en Fajardo y en, en el pueblo de Cataño.
9: Oh, ajá, Bayamón, Cataño y Fajardo y, y ¿qué fue que tienen alguna? Le han dicho algo sobre que este nene podría estar alguna confidencia de que podría estar en estos pueblos.
11: Pues eso sí, porque lo, la familia, ajá. Eh, su madre biológica, ellos residen en Cataño. Entonces y, pues hemos dirigido verdad esas búsquedas en Fajardo y Cataño. Al momento verdad pues no, no hemos localizado al menor, pero estamos verdad este trabajando investigando le soltamos verdad a la ciudadanía que de tener cualquier información verdad que nos ayude a localizar a este menor verdad, el, el número verdad es el siete 343 siete estamos esperando verdad este y trabajando la información que tenemos, este es importante verdad que se sepa también que este menor llamó a la madre adoptiva uh -huh. y le dijo verdad de un teléfono anónimo que él tenía pecho y comida que no se preocuparan por él pero no obstante verdad nosotros seguimos trabajando seguimos haciendo la búsqueda este de este menor verdad y, y nada estamos trabajando este Charlie José. y
9: oiga teniente qué fue que este nene lo adoptó esta familia de Fajardo
11: Correcto,
9: sí ¿Y, y hace tiempo
11: este ellos tienen a este menor desde los ocho años este, con ellos
9: no han tenido ningún tipo de, de pista de que, bueno, porque el, el nene ya, el muchachito llamó a los papás adoptivos y le dijo que estaba bien, ¿verdad? Que estaba... Fíjate que tiene consideración en eso.
11: Que tiene techo y comida, de verdad. Llamó un teléfono Ajá. anónimo. Este, y nosotros entendemos, ¿verdad? Que, que pudiera estar con su familia, de, ¿verdad? Eh, de la madre biológica.
9: ¿Han activado alguna de estas alertas con esta desaparición?
11: No, al momento no. No no se ha activado ninguna de estas porque entendemos que no es un secuestro de un menor, este, él forma y él llama de que está bien, que tiene pecho y comida, por eso es que no se ha la, la ya la entiendo,
9: ley. ya entiendo, sí, sí.
11: Y se hace, ¿verdad? este La requisitoria de personas desaparecidas, ¿verdad? Que ya han podido verla en las redes y ya, ¿verdad? Está publicada para cualquier persona, ¿verdad? Que tenga información de este menor, pues se comunique con nosotros. Y estamos, ¿verdad?, recibiendo información y vamos a, a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo la búsqueda.
9: Ok. Y, y, y si resulta que el muchacho no quiere estar con su familia adoptiva.
11: Bueno, ya hemos referido, ¿verdad?, nuevamente ah. al Departamento de la, de la Familia. ¿De la Familia? Departamento de la Familia, ¿verdad?, como la primera vez evaluó y ellos son los que, ¿verdad?, se van a encargar de, de, de esa determinación. Si vuelve o no, ¿verdad? Con sus padre adoptivos.
1: Bueno, ya ustedes escucharon, vamos a ver qué va a ocurrir con este con este menor. Por lo cierto es que la policía tiene que investigar qué es lo que está provocando que este menor se fugue tanto y no quiere estar con su, con su familia provisional y quiere estar con con familiares de su familia de sangre. Esto amerita una investigación, ustedes pendientes a la red informativa. Mientras, señores, vamos a, otros noti a otras noticias del ámbito policiaco. Las autoridades erradicaron cargos criminales por eh, tentativa de asesinato. Bueno, por asesinato, tentativa de asesinato y ley de armas contra un hombre de 31 años de edad que el pasado 30 de agosto del 2018 en Pedernales, en Cabo Rojo, aparentemente disparó contra dos personas que iban en un vehículo eh, una de las personas murió y la otra resultó herida de gravedad Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en Mayagüez con detalles, saludos, buenas tardes buenas
12: tardes Agentes del Negocio de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del 6 de Mayagüez, realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos criminales por parte del Departamento de Justicia por los delitos del artículo 93A, asesinato en premio al grado y artículo 93A, tentativa de asesinato del Código Penal, artículo 5.04, poseer alma de fuego sin licencia, artículo 5.15, disparar en lugar público y el artículo 6.01, posesión de municiones contra Freddy O. Cardosa Vélez de 31 años de edad. Los hechos se remontan al 30 de agosto del año 2018 en horas de la noche en la calle 2 del barrio Pedernales en Cabo Rojo. Según la investigación de las autoridades, Cardosa Vélez, portando un arma de fuego, dispara contra Gerson Irán Matos Padilla de 21 años y Julio A. Cardosa Andújar, residente de Cabo Rojo, quienes iban en el interior de un vehículo marca Nissan Centra color blanco del año 1992, debido a las heridas de Bala Matos Padilla, falleció en el lugar, mientras Cardosa Andújar resultó herido de gravedad, por lo que fue transportado a Centro Médico de Río Piedras en condición grave. Este caso fue consultado con la fiscal Lisa Juarbe Franceschini, quien luego de escuchar la prueba instruyó la erradicación de cargos por los artículos antes mencionados. El caso fue llevado ante el juez Tomás Baez Collazo, quien determinó causa para arresto, señalando una fianza global de 2.5 5 millones de dólares, la cual no prestó siendo ingresado en el correccional Las Cucharas en Ponce, hasta la vista preliminar. El agente Jesús Ale Rodríguez, adscrito a la división de homicidios del 6 de Mayagüez, bajo la supervisión del sargento Mario Más, investigaron. Es todo por el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del oeste. Vamos a la zona de la montaña porque delincuentes se llevaron... Generador eléctrico, acondicionador de aire, un televisor de 52 pulgadas y otras, y otras pertenencias. Esto es una residencia del barrio Arenas de Utuado. Información con Karen Martel, oficial de prensa de la Policía de la Montaña. Saludo, buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos al precinto de Utuado investigaron un escalamiento ocurrido en la carretera 523 kilómetro 3.8 en el barrio Arenas en Utuado. De acuerdo a la información preliminar, informa el perjudicado que se fue por unos días y al regresar en el día de ayer en horas de la mañana, se percató que alguien forzó la puerta principal de la residencia obteniendo acceso a la misma y apropiándose de una planta eléctrica marca Honda, un aire acondicionado portátil color blanco y un televisor de 52 pulgadas marca Toshiba. La propiedad octava fue valora, valorada en aproximadamente 2.800 dólares. El caso fue referido a la división de delitos contra la propiedad del 6 de Utuado para continuar con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Gracias. Era Karen Martel, oficial de prensa de la Policía en Utuado. De la zona de la montaña vamos al norte de Puerto Rico porque en condición estable se encuentra una dama que sufrió un percance en medio de, de una sesión de paracaidismo. Esto ocurrió en el aeropuerto regional de Santana en Arecibo. Además, se erradicaron cargos criminales contra dos personas por escalamiento. Una de ellas, pues en Villa Los Santos en Arecibo, se apropió de 3 mil dólares y una tarjeta de crédito y trató de retirar dinero con la tarjeta de crédito de un ATM. También otra persona que entró al negocio isleño en Arecibo y se llevó un foco solar de 3 mil watts. Información. Con Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, también nos tiene información sobre el arresto de dos personas a las que se les ocupó un arma. Aparentemente estaban eh, pues, eh, disparando al aire. Esto ocurrió en la barriada Acueductos de Manatí. Mayra, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Información tenemos. A
13: través del sistema de emergencia 911, en el día de ayer, en horas de la mañana, se informó sobre una persona que resultó herida en los previos del aeropuerto regional Antonio neri Walden, ubicado en la carretera número 2 del barrio Santana, en el pueblo de Arecibo, según información que mientras una joven que se encontraba realizando el deporte de paracaidismo, tuvo... Algún tipo de problema y al caer esta resultó con lesiones leves y fue transportada hacia el hospital en condición estable. La agente Rocío Vega del precinto 207 en Sabana Hoyo este, investigó preliminarmente el incidente. También agentes adscritos a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área Agresivo llevaron a cabo una investigación que culminó por parte de la Fiscalía con la erradicación de cargos por los delitos de escalamiento y apropiación ilegal en la tarde de ayer contra el Eliud Batista Olmo, a, alias Erci, de 42 años y residente del pueblo de Arecibo. El primero fue para la fecha del 1 de julio del año en curso en horas de la tarde en la urbanización Villa Los Santos, en el pueblo de Arecibo. El imputado alegadamente forzó la puerta del pasajero del vehículo Hyundai aulandel y se apropió de mil dólares y de una tarjeta de crédito. Acto seguido, intentó retirar dinero de una ATM donde fueron grabadas las imágenes. El segundo fue en el 29 de septiembre del año en curso, en horas de la madrugada, en el negocio El Isleño, el cual ubica en la carretera 490, en el pueblo Arecibo, el imputado. Alegadamente, entró al negocio antes mencionado y se apropió de un foco solar. Estos, estos casos fueron consultados con el fiscal Pedro de León Reyes, quien instruyó radicar los cargos antes mencionados. Y el caso fue presentado ante la juez Leila Grau, Graulau y Gatúa del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de diez mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar investigan los agentes Osvaldo Acevedo Soto y Alessandro Irshari Astor, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adquirido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área Arecibo, bajo la supervisión del teniente Joel Rodríguez Beníquez. También se recibió una llamada al centro de mando de Arecibo, hoy en horas de la madrugada, informando que en la barriada Acueductos de Manatí, un vehículo ocasionó varios accidentes, luego cursan de detonaciones en el lugar el teniente Luis Párez Adorno, director de la unidad motorizada del área recibo en unión a su personal y el sargento Milton Figueroa de la Municipal de Manatí con su personal y el distrito de Manatí se personaron al lugar antes mencionado, logrando el arresto de dos individuos entre las edades de 34 y 42 años residentes del pueblo de Manatí. Estos se encontraban en el interior de un vehículo Toyota Tacoma color negra la cual impactó con su parte delantera un vehículo Hyundai color azul y a su vez impactó un vehículo Jeep color negro, los cuales se encontraban estacionados. A uno de los individuos se le ocupó una pistola Beretta .40 color negra cargada con ocho municiones y dos envases plásticos de color verde con picadura de marihuana. Continúa con la investigación el policía municipal de Manatí, Emanuel Meléndez Santos, quien consultará el caso en el día de hoy con el fiscal de turno a Fiscalía de recibo, para la posible erradicación de cargos
1: correspondientes. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de recibo. Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes por usted también.
0: La Red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy viernes 6 de octubre. Vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido, y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias. La red le informa. Y estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy viernes 6 de octubre. Los republicanos este fin de semana tienen convención aquí en Puerto Rico, pero la pregunta es a los líderes de turno dentro del partido republicano. ¿Le interesa el futuro de la isla y sobre todo el estatus político? Hoy lo analizamos con el presidente del partido a nivel local, Ángel Sintrón, que de hecho no quiso soltar prenda si a Puerto Rico le conviene una gobernadora republicana como Jennifer González o un gobernador demócrata como Pedro Pierluisi. Hay más droga dentro de la cárcel que afuera preocupación entre familiares y amigos de confinados por la gran cantidad de misteriosas muertes que se han reportado recientemente ¿Quién entiende este país escuela en Utuado pretende eliminar el programa vocacional de salud animal porque no quieren que la escuela parezca granja y hasta desaparecieron los animales que le pertenecían al maestro. ...educadores y familiares de estudiantes... ...truenan contra la directora... ...regresa hoy al tribunal de Mayagüez... ...el exalcalde Guillito Rodríguez... ...lo juzgan por haber desviado... ...a fondo de inversión asignación legislativa... ...para el centro de trauma... ...nueva política de boletos para las lanchas de culebras... ...si la silla está vacía cuando la lancha se va... ...pueden reasignar la silla... ...para que los residentes puedan aprovechar el viaje... ...determinan causa contra sujeto... ...que hizo cerca de 20.000 llamadas al 911... ...su abogado pide se evalúe emocionalmente... Nuevamente se fuga menor de hogar adoptivo en Fajardo. La primera vez que se desapareció fue encontrado con familiares de sangre en el residencial Juan Amatos en Cataño. Rescatan sano y salvo octogenario que se había extraviado en finca de Naranjito. Conductor que alegadamente manejaba borracho impactó una ambulancia donde varios paramédicos resultaron heridos en la carretera 30 de Utuado. Ultiman a balazos a hombres frente a la antigua alcaldía de Caguas. Cargan con Enseres y un generador eléctrico de residencia en Utuado y también radican cargos criminales contra hombre que agredió a sexagenario también en residencia de Utuado. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, estamos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Hoy continúan los trabajos en el Tribunal de Mayagüez en el caso en contra del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, que está acusado de haber desviado fondos de que eran destinados para el centro de trauma a una cuenta de inversiones en donde el dinero literalmente se perdió. Y esta semana ha estado testificando una experta de la oficina del Contralor sobre precisamente eh, ese fondo, ese dinero que fue a parar a esa compañía de inversiones y que terminó simplemente despilfarrándolo. ¿Qué ocurrió en el tribunal en el día de hoy? Vamos a escuchar parte de lo que fue la vista preliminar.
8: Si no fue que se hicieron culpables por algo. Perdón, no, ¿cuál es la se pregunta? No es? Se hicieron culpables por algo, esas cinco personas. Por determinado cargo, los acuerdos fueron para culpabilidad.
14: culpable.
8: Culpable. ¿Sabe usted si Alejandro Riera Fernández fue a juicio? Sí. ¿Sabe usted que resultó culpable? ¿Sabe usted si Arnaldo J. Irizarry, Irizarry fue a juicio? Sí. ¿Sabe usted si resultó culpable? Sí. ¿Diría usted entonces que conforme al conocimiento que usted tiene, cinco hicieron alegación de culpabilidad, dos fueron a juicio y salieron culpables? Correcto. ¿Eso es así? Sí. Es decir, que todas esas personas resultaron convictas y resultaron convictas conforme a lo que dice la resolución número 57, que es el exhibit 9 del Ministerio Público, en el primer por cuánto, que usted me leyó ahorita. Sí, que si esa convicción resultó conforme a lo que dice el primer... ¿Por cuánto de la resolución número 57 de la Asamblea Municipal de Mayagüez? De lo que lee la
14: resolución. Sí. Personas de que se hace mención y por el pliego acusatorio que dice al final. Y que
8: resultaron culpables. Correcto. Correcto. Oiga, usted ha tenido la oportunidad de ver las, los acuerdos. ¿Los acuerdos entre el gobierno de los Estados Unidos y Eugenio García Jiménez? No. No. ¿No ha visto ninguno de los acuerdos? No. ¿Ninguna de las sentencias? No. No. Oiga, pero también usted, para que esté cómoda, le puede devolver el documento. Le voy a mostrar el Exhibit 9, que es la resolución número 122 de la Legislatura Municipal de Mayagüez. Ah, este es el CIVI 9A. Sí, señor. ¿El 9A? Sí, señor. Sí. 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 Sí, señor. Ya había
14: visto
8: ese documento, ¿correcto? Sí. Ese fue uno de los documentos que usted aludió de transacciones el pasado lunes. Correcto. Correcto. Oiga, si la compañera. Bueno, eh, ya, señoría. Sí. Eh, me... Sí, para. para puede, es puede, que, asistirlo, puede asistirlo, puedo no, asistirlo. No, es que hay
15: un deseo de poder, entonces,
8: proyectarlo en Sí, no hay problema. Hay, no hay uno, pro. uno, de ellos. Bueno. Sí, sí. Para el próximo, pero pero seguimos seguimos con esto. Oiga, examina tanto de esa resolución 122.
14: por cuánto?
8: Sí. Examínelo. Primera página. Sí, Lé, léalo en voz alta.
14: El municipio de Mayagüez, el municipio y la Junta de Directores de Medi fueron víctimas inocentes de un grupo de
3: personas,
14: fraude y engaño. Incurrieron en falsas representaciones y falsificación de documentos. Con el único propósito. De lucrarse personalmente a expensas de fondos públicos. Este hecho quedó evidenciado por los cargos federales presentados contra oficiales y asesores de MEDI por la apropiación ilegal de fondos públicos. Véase pliego acusatorio que acompaña United States of America versus Eugenio García Jiménez, Estado 21082. A veces.
8: Bien. Ese vocabulario es muy parecido al que pa aparece en la resolución número 57, que es el exhibit 9B del Ministerio Público, el que usted leyó anteriormente. ¿Recuerda?
14: Tendría que ver.
8: De lo muestro? Correcto. Es así. Sí. Oiga, conforme a, esa resolución, a esas dos resoluciones que usted tiene. Se aludía al indictment federal, que es el exhibit 1 de la defensa. Correcto. Pero, sin embargo, usted conoce ya que los siete que surgen del indictment resultaron convictos en el Tribunal Federal. Sí. Diría usted entonces que esas resoluciones no solamente las avala el indictment, sino que hoy día las avalan las siete convicciones. ¿Estoy en lo correcto?
14: Correcto. Yeah.
8: ¿Me las puede devolver? Oiga, conforme a lo que usted declaró el pasado lunes, usted indicó que el municipio, en determinada fecha, hizo una inversión, y específicamente usted aludió al 28 de marzo de 2016. El 29 de marzo de 2016. Estoy en lo correcto. Y esa inversión fue de ¿cuánto? De 9 millones de dólares. 9 millones de dólares. Oiga. Usted lo usaremos un momento posterior, señoría, porque me permite continuar, señoría. Sí, sí, usted. Dama. 29 Se hace la inversión que usted nos ha dicho, 9 millones de dólares. Correcto. Bien. Sería correcto aseverar ...que para la fecha de esa inversión en Puerto Rico estaba vigente la ley de municipios autónomos. Correcto. Sería correcto aseverar que en la actualidad lo que está vigente es el Código Municipal del año 2020. Correcto. correcto. Sería correcto aseverar que tanto en la legislación de los municipios autónomos como en el Código Actual... La legislación permite a los municipios hacer inversiones. ¿Me dice sí o no? Sí. sí. Oiga. Del municipio de Mayagüez. Surgió una inversión de 9 millones de dólares. Y esa inversión. Le pregunto si es o no cierto. Que. Que. Para la fecha de esa inversión, <coughs> Eugenio García Jiménez, del municipio de Mayagüez, por un contrato que obraba registrado en, el en la oficina del Contralor. A ver si es o no cierto que para esa fecha de ese... ...Irizarry, era un asesor legal del municipio que tenía contratos registrados en la oficina del Contralor.
14: Correcto.
8: Y mire a ver si es o no cierto, que para esa fecha Alejandro Riera Fernández era director ejecutivo de... ¿Lo sabe o no lo sabe? Sí, sí, para esa fecha de la inversión, Alejandro Riera Fernández era director ejecutivo de Medi, de Mayagüez Economic Development, y mire a ver si es o no cierto que para esa misma fecha de la inversión, Roberto Mejil Tellado era asesor financiero del municipio de Mayagüez. Sí. Oiga, y le solicito a la, a la compañera sí. el
14: Exhibit
8: 13. 13, 13, su señoría.
14: ¿Hm? ¿Qué es
1: lo que está ocurriendo? Ese es el licenciado Jari Padilla que está interrogando a una de las testigos del Ministerio Público que es una de las eh, funcionarias de la Oficina del control, que tuvo a su haber analizar precisamente la transacción en controversia y es el hecho de que se destinara 9 millones de dólares que habían sido asignados para el centro de trauma para simplemente invertirlos. Lo que está tratando de llevar el licenciado Padilla es a decir a la testigo que los municipios están facultados para invertir según la ley de municipios autónomos y el código municipal. Lo cierto es que el dinero que se utilizó no era del municipio, era un dinero directamente asignado para el centro de trauma. Esto piki se extiende que terminará ocurriendo en este caso pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy viernes debemos experimentar más periodos de lluvias principalmente a través de los pasajes locales y el sur y el este de las islas, debido a la humedad persistente que se está levantando en toda la región, junto con los efectos de una onda tropical que cruza ahora el Caribe Oriental. Mientras, humedad abundante y una buena calefacción diurna favorecerán el desarrollo de más lluvias y tormentas eléctricas por la tarde en las islas y sus alrededores, aumentando el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra en ciudades y ríos. En el mar, el oleaje debe permanecer hasta cinco pies, con vientos entre 10 a 15 nudos. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red La informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. A partir de este domingo, la compañía Puerto Rico Fer implementará una política de transferencia de boletos para acceder a aquellos no utilizados en viajes entre Ceiba, Vieques y Culebra. Solo anunció la mañana de hoy, aquí en la red informativa, en entrevista con Charlie Robles, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Elín Vélez Vega. Escuchen cuál es la controversia. Los viequenses y culebrenses se quejaban de que a veces las lanchas salían vacías porque personas compraban los boletos y no llegaban. Y no entendían por qué esas sillas, si estaban disponibles, no se le daban a las personas que estaban allí esperando por otro viaje si total estaba disponible la silla. Ahora lo que se va a hacer es que cuando llegue la hora de la salida, si hay sillas desocupadas, pues se van a ocupar con personas que ya compraron sus taquillas. Vamos a escuchar la explicación que dio la secretaria sobre el particular.
16: Exacto, sí. Importante,
17: esta nueva política va a maximizar los espacios del ferry para los viajes a y Culebra. Así que hemos trabajado con el operador, que es HMS Ferries, con el alcalde de Vieques, con el alcalde de Culebra, con nuestro equipo de API, para, pues, trabajar este importante eh, cambio y así mejorar las situaciones que estábamos teniendo. Importante también que eh, cada viaje tiene 35 boletos que están reservados para los residentes. Nosotros uh -huh. sabemos que el sistema... Es prioridad para los residentes, es importante que sea un sistema para todos, pero definitivamente nuestra nuestra prioridad es que los residentes tengan esa accesibilidad y esa movilidad eh, de sus islas a la isla grande cuando ellos lo, lo necesitan, porque esa es su carretera. Así es que ellos se, se transportan hacia acá, así que definitivamente es nuestra prioridad.
9: Ok. Eh, secretaria, aquí lo que pasaba, y yo creo que el revolú explotó hace unas semanas cuando un equipo de béisbol de muchachitos... Eh, estaban esperando para regresar a la isla municipio ven que eh, la lancha se va vacía y entonces se forma hasta un medio revolú que tuvo que intervenir la policía y los alcaldes inmediatamente llamaron aquí a esta emisora pues notificando verdad lo que había pasado y de que ellos pues decían que no estaban contentos con estas decisiones entonces cómo cómo lograron armonizar esto secretaria
17: Importante que cuando estos boletos se parecían que iban vacíos, son boletos que estaban vendidos. Que estaban vendidos, sí. Y en volver a vender, sí. Y eran personas que no llegaban y entonces se le ocupaba el espacio a otro residente o a otra persona que iba a las islas. Sí. Lo importante de los cambios de esta nueva política de transferencia es que se honrará la transferencia de los boletos que el cliente llama con un mínimo de cuatro horas de anticipación al viaje. La transferencia o el cambio que puede hacer solo lo permite hacer una sola vez. Antes se podía cambiar y cambiar y cambiar y cambiar. En este punto nosotros estamos permitiendo que se haga una transferencia una vez eh, la transferencia la pueden hacer en ventanilla de la boletería y ahora tenemos un número de teléfono que pueden llamar y también estamos siguiendo, eh, teniendo también un sistema online para que tengan también esa disponibilidad para hacer el cambio o la transferencia.
9: Pero eso es como, si, ¿Sí? como si fuera secretaria, tiene que confirmar la persona que el boleto se va a utilizar.
17: Si lo va a cambiar o si va a cancelar o necesita transferirlo, ahí sí. Si va a entrar al al viaje no tiene que hacer ningún cambio, no hay ningún problema. El, el problema sí estaba que si la persona no podía ir, no podía llegar o tenía que cancelar,
16: no no lo
17: hacían. No llamaban, se mantenía ese, ese espacio ahí y después la persona podía transferirlo eh, sin ningún límite. Entonces eso nos estaba ocasionando el problema de que había muchos espacios vacíos y no sabíamos... Eh, sí, anteriormente, ahora vamos a saber si la persona lo transfirió y ese boleto está disponible. ¿no? Digo,
9: eso es si la persona llama, a secretaria, y si no, llaman.
17: Ah, bueno, pues entonces, eh, una hora antes de cada viaje, los primeros 30 minutos de esa hora, Ajá. estarán vendiendo solo esos boletos a los residentes, y una vez concluidos los 30 minutos, el remanente se va a vender al público. Así que esto es importante porque nosotros lo que necesitamos es darle prioridad a los residentes eh, y, y nuestra política de transferencia, pues la persona no va a dejar perder su boleto porque ya no lo puede transferir indefinidamente. Ahora usted tiene que llamar cuatro horas antes o, eh, y lo puede cambiar una sola vez. Todo esto va a evitar y va a disminuir esa pues, situación que estábamos teniendo, que la persona no llega y lo cambio de nuevo y no llego, y lo cambio de nuevo y no llego, y eso nos pues, está ocasionando ese problema de con esto pasillo y
0: espacio para
9: No, ok. O sea, que la persona también tiene que llegar eh, media hora antes de que salga la embarcación.
17: No, sí, una, tenemos una, sí, pero eso es estándar. Eso es estándar, eso de, estándar. Tiempo anticipado para que esté en el área de espera, sí. Es como cuando llegamos a un avión. Sí, sí. A diez minutos antes nos cerraron la puerta a quince minutos y nos quedamos fuera del vuelo. Sí. A diez, eh, minutos, a una hora, ya entonces tenemos las personas que están llegando, que están en el área de espera así que lo que hicimos es eso que ahora entonces una hora antes de cada viaje los primeros 30 minutos de esa hora se están vendiendo los boletos solo a los residentes y una vez se concluyen esos 30 minutos comenzamos entonces a vender al público. Entonces, de esa
9: manera pues si tenemos esos boletos todavía disponibles pues se pueden utilizar Firu está al mao Firu está al hoy ¿Perdón? Firu que está al mao
17: ¡Ah! ¡Mi, <risa> mi perro! ¡Ja, <risa>
9: Mire, secretaria Ley, aprovechando que la tenemos, esto de sí. los dos dólares que entran en vigor hoy, que es como un tipo de arbitrio para los no residentes, para las personas que vayan para Culebra, eh, de hecho no es hoy que entra en vigor, me parece que es el domingo. Eh, eso es parte también de decisiones que ustedes han tomado allí en el D top.
17: Esto es un proyecto de ley que hubo en el 2004, era un proyecto de ley, es el proyecto 293 y ese es un proyecto para este tipo de incentivo, para el, el, es un cobro como para ambiental, no para conservación ambiental
9: Usted dice cuándo fue, en el 2004
17: 2004, así
9: mismo es 2004. Anda para el o sea, estamos hablando de que van 19 años de esa ley y ahora es que se va a implementar
17: Usted tiene razón, nosotros ya teníamos el conocimiento wow. en una reunión con la senadora Maricita, con los alcaldes, uh -huh. el pasado, y nosotros lo que hicimos fue darnos la tarea de implementar esto, porque esto es importante y es claro. un para culebras. Entonces, pues lo, eh, había que hacer un registro de residentes por Ponafide y los alcaldes, el alcalde de Culebra, junto con nosotros, con el con la senadora, hicimos el registro, hicimos lo que solicitaba el proyecto de ley y entonces ahora lo vamos a comenzar. Así que definitivamente nosotros eh, queremos continuar ayudando a las islas de Vieques y Culebra. Esto es importante porque eh, ellos, ellos van a tener ese presupuesto disponible para... para para el pueblo y usted sabe que pues estas son islas pequeñas, son muy turísticas ajá, ajá. los gastos también, ellos también necesitan invertir en su infraestructura así que esto es beneficioso para los habitantes es un logro definitivamente para nuestra administración y este como usted dice, 19 años que estaba Dios esto pendiente señoría. y al fin no suplementarlo para beneficio de la isla de
9: Culebra. No, no, este me, me dejó con la boca abierta, o sea que hace 18 años esto no se había implementado. Definitivamente que es un logro. Sí, sin lugar a dudas.
17: Así mismo Así mismo y más cuando es un fondo permanente para preservación ambiental, y usted sabe que estas islas son tesoros. Eh, sí. Culebra es una isla hermosa, Vieques es una isla hermosa, la tenemos que cuidar. Necesitamos el presupuesto y los fondos disponibles para hacer estos trabajos tan importantes, así que definitivamente esto es parte de todas esas mejoras y esa, y esos beneficios que estamos dándole a los habitantes y a los residentes de la isla. Hay un proyecto de ley pendiente para Vieques.
9: Y Eso es... le iba a preguntar porque el alcalde de Vieques va a decir si se lo dieron, si se lo dieron a Culebra me lo tienen que dar a mí también.
17: Pues fíjense la senadora Maricita también nos informa que hay un proyecto de ley 571 en el Senado que está pendiente también para la isla de Vieques, así que también se ha solicitado para la isla de Vieques. ¿De
9: hace 19 años también, secretaria? No, no,
17: no. no Este es del 2021. Este es del 2021, así que se tiene que hacer el mismo proceso que se hizo en Culebra. Ya una vez implementamos este de Culebra, nosotros esperamos que entonces la legislatura trabaje con este que está pendiente en Vieques.
1: Vamos a ver cómo fluye esto y si tiene de alguna manera eh, resultado positivo. Esto va a iniciar en Culebra, luego se hará con la lancha de Vieques, pero la iniciativa responde a que los residentes de Vieques y Culebra puedan llegar a tiempo a las islas municipios y si hay espacio en la lancha, ¿por qué no aprovecharlo? A esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos en más noticias del ámbito policiaco, señores, Libre bajo fianza el hombre residente de Guayama que hizo como 20.000 llamadas al 911 para eh, bromear, etcétera, etcétera. Pero lo que reclama la defensa de esta persona es que tal vez él no está apto para, para envolverse en un proceso judicial, tiene algún tipo de padecimiento mental. Vamos a darle seguimiento a esto, también tocamos otras noticias del ámbito policial. Con lo próximo, la pausa, regresamos.
0: La red La
1: Señores, regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros la unidad investigativa de crímenes cibernéticos del Departamento de Justicia. Presentó cargos criminales contra Carlos Soto Rodríguez. Carlos Soto, de 35 años residente de Guayama, es imputado por haber realizado casi 20.000 mil llamadas falsas al sistema de emergencias. 911. De hecho, sobre el particular, la fiscal Nairic Ramos Montesinos, la directora de la unidad investigativa, formuló siete cargos contra Soto en virtud del artículo 239 del Código Penal de Puerto Rico, que establece una pena de tres años de cárcel a quien realice llamadas telefónicas falsas a un sistema de emergencia. Alegadamente, el imputado profería palabras obscenas y realizaba bromas a los telecomunicadores, según confirmó la investigación de los agentes de la policía y de la División de Crímenes Cibernéticos. ¿Qué ocurrió en el tribunal? Pues eh, se allanaron a la regla 6, obviamente irán a vista preliminar, y la persona está libre bajo fianza. Logró pagar la fianza por fiador privado. Tenemos cobertura sobre particular. Vamos a escuchar en un inicio las declaraciones que hiciera la fiscal a cargo del caso, quien pues entiende que que obviamente hay que encausar criminalmente a la persona, pero reconoce que esta persona tiene algún tipo de padecimiento y tal vez como que no lo miran tanto como cárcel. Debe haber algún otro tipo de castigo para persuadir a las personas que no cometan esto de este error de estar llamando al 911. Vamos a escuchar lo que tuvieron que decir los fiscales del Departamento de Justicia.
18: Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia de Puerto Rico en el día de hoy va a radicar siete denuncias por infracción al artículo 239 del Código Penal. Eh, sobre este artículo eh, que se estaría imputando o qué elementos cumplió, se está eh, eh, cumpliendo todos los elementos del de, de artículo 239. Eh, se va a estar imputando, estará haciendo mal uso del sistema de llamadas de emergencia 911. En esta ocasión se le señala a él por haber hecho cuántas llamadas sobre 20.000 llamadas en qué periodo de tiempo eh, en 10 meses. En diez meses. Eh, sobre esta llamada, no sé si tienen el dato desde cuándo identifican este caso. Tenemos toda la información, todo ese es producto de la investigación, pero en este momento, como todavía no se ha registrado, eh, ¿verdad? Lo cargo, eh, no podemos eh, brindarle detalles de, de la investigación. Se hizo una, un line-up de voces. Se identificó a la, a, la, a la persona positivamente, esa es la razón por la cual estamos aquí hoy porque sí tenemos eh, la persona identificada.
15: La persona está representada por un licenciado que pues, ya nos adelantó que se va a estar allanando. Eh, ¿Esta persona padece en sus facultades mentales?
18: La capacidad de todo ser humano, eh, esa es la presunción en Puerto Rico, ese es el derecho vigente. A todo el mundo se presume capaz. Si esta persona tiene algún tipo de, ¿verdad? de incapacidad, eso en su momento a su abogado le tocará. Entonces, demostrarlo conforme a la... La regla de procedimiento criminal. Sí, si se allanan en el día de hoy a este proceso, ¿qué va a ocurrir entonces ahora? Que entonces el caso sería señalado para la vista preliminar en la fecha que el tribunal, tribunal determine. determina okay, y durante ese tiempo entonces que su abogado pueden presentar lo de la ley 240. Eso es así, si esa fuese la determinación que lo desconocemos, o sea, vamos, yo desconozco si la persona tiene algún tipo de condición, o sea, eso no surge de, de mi investigación. Uh -huh. eh, entonces el licenciado uh -huh. tendría la oportunidad de presentar esa defensa durante el proceso. Ya
19: el comisionado es la primera vez que se topan con un caso así Sí, es la ¿También? primera vez. Han habido casos en otro momento, pero casos pequeños que no, pero que es la primera vez que radicamos un caso que se llega a esta a este nivel. ¿Y por qué hacerlo? Por la cantidad de llamadas y era, fue, como le dice, le dijo la fiscal, fueron como mil y ya estaban creando problemas en el sistema. ¿Y? O sea, teníamos miedo que llegara el momento que ocupara todas las líneas y las personas no pudieran utilizarla. ¿Desde
18: cuándo logran identificar este caso? Nosotros lo identificamos
19: a nosotros a principio de año, nosotros empezaron el año pasado, pero son muchos telecomunicadores a los de 150 y las llamadas, nos concentramos en la llamada de emergencia. Entonces, de momento empiezan a ver que hay un número que se repite continuamente. Y ahí es que percatamos, hacemos la investigación y. Eh, nos, hacemos la querella. Y
7: la persona ocupaba incluso varias líneas, en una misma llamada. Sí,
19: llegó un momento que ocupa hasta cinco líneas. En
7: y términos de... económicos, ¿cómo afecta esto la dependencia?
19: No, 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 no tenemos ningún problema en términos no. económicos, no. sencillamente es que tenemos que estar al tanto el buen uso del sistema, el buen uso de las llamadas y estar disponible para cualquier ciudadano que tenga una emergencia, que estemos ready siempre para ello.
15: Me imagino que ya esta me la puede contestar a lo mejor el, 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 el agente investigado ¿Cuál, cuál era el propósito de esta llamada, eh, pues. No sé, porque ocupar todas las líneas del sistema 911, uno puede pensar cualquier cosa.
18: Lo que pasa es que el compañero agente investigador no te puede eh, contestar llama, eh, en específico preguntas que surgen de la investigación porque el caso todavía no se ha radicado. ¿Y no él puede. es solo?
15: ¿O le van a estar radicando cargos a otra persona? No, no, es un él solo sospechoso. Colab ¿Colaboraba
18: alguien con él? No, no, es un solo sospechoso. Es, es un solo sospechoso. ¿Pero hay un motivo
15: por el cual no se hicieron todas estas llamadas? Me
18: encantaría poderte contestar, pero no puedo contestarte la pregunta. ¿Quién identifica a la persona por
19: curso, lo, lo, el personal? El personal de 911. No, okay. en la línea y lo okay. ¿Hasta
7: cuántas líneas hábiles hay dentro de, de, la, de la empresa? No tenemos presión? alrededor de
19: 55 a 60 líneas de los dos centros. Ok. De los dos centros.
7: Pero no, para aclarar, ¿no las ocupaba todas?
15: Okay.
19: No, 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 no. hasta 3? No. Él Llegó hasta sí, 3, 4 o 5, dependiendo. 4, 5.
15: ¿Llegó llegar. ¿Llegó alguien a esa residencia en algún momento de estas 19.000 llamadas? No. ¿En algún momento alguna patrulla no, llegó
19: no había a esta no, residencia? emergencia. Siempre una emergencia?
18: identificaron que no era una emergencia no, siempre, real. Siempre.
19: Siempre Es que es no. parte de
18: la investigación, no, es que él no puede entrar. Okay. Pero eh, definitivamente si sí, el Departamento de Justicia una vez le erradicaron la querella y la Unidad Investigativa de Cibernético evalúa la prueba del caso, se puede erradicar, es porque hubo un mal uso, es porque uh -huh. la persona no tenía uh -huh. una emergencia que reportar. Eso está testificado, mal uso del noviembre. Mal uso, sí.
1: Otro de los que tuvo la oportunidad de hablar es el abogado de del perjudicado, quien dice que va a pedirle al tribunal una evaluación psicológica porque entiende que su representado no está emocionalmente preparado para afrontar el proceso.
20: Si nos vayan a la regla 6 en el día de hoy, eh, obviamente ya nos entregarán las denuncias. Eh, son siete cargos por el artículo 39, que eso va a hacer llamada falsa al sistema de 911 y dará aviso de algo que no ha sucedido. ¿Qué dice él? Él está tranquilo eh, ¿verdad? dentro de su, de su forma de ser. Él, él no es una persona como, común y corriente como nosotros. Eh, pero eso es parte de lo que se va a estar planteando hoy en sala. Obviamente todavía no hemos entrado eh, a, la, a la vista. ¿Qué
15: van a plantear?
20: Hoy en, en, en regla 6 nos vamos a llenar. Eh, posteriormente a eso, una vez nos entreguen las denuncias, pues entonces vamos a estar dedicando una moción al amparo de la regla 2.40 para ver si, si mi cliente es, es procesable o no es procesable.
18: Y le pregunto...
20: Nosotros tenemos una evidencia y vamos a solicitar otra que no está en nuestro poder, ¿verdad? Para que entonces el tribunal eh, emita la orden correspondiente para que entonces pues, se provea esa información. Okay. ¿Padece
15: de sus facultades mentales esta
20: persona? Bueno, yo, por lo menos eh, mi carácter personal, eh, la vez que yo lo entrevisté y estuvimos hablando, pues, pues sí, es una persona que para mí pues, no cumple con, con, con ser procesable, pero eso no lo voy a dictar yo. O sea, el, 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 Una vez se erradique la 240, pues entonces el Ministerio Público y el, y el, y el, y el Estado... Sí va a estar este, trayendo a unos uno psicólogos, etc. Se va a evaluar, se va a generar un informe y ese, y ese informe, entonces, posteriormente, se va a estar discutiendo en una vista anterior a la vista preliminar. ¿Y eso ocurrir antes de la Sí, eso ocurre antes de la biopía, para saber si es, es imputable o no es imputable. Eh, una vez se dilucida esa situación, pues entonces se, se sigue con el, con el proceso ordinario que es la vista preliminar. ¿Le
15: expresó por qué razón, si alguna, verdad, realizaba esta llamada?
20: No, es que, sabes lo bueno, mismo, no, él no sabe lo que se está enfrentando. Realmente ahora mismo, pues, eh, no sé si han tenido la oportunidad de entrar allí. Si lo ven, lo ven en una esquina, asustado, tienen miedo a las cámaras. Él no
15: entiende el proceso.
20: No está entendiendo el proceso y, por lo tanto, es por eso que entonces queremos solicitar a los 40.
15: ¿Y tiene familia?
20: La mamá falleció y, y los hermanos viven fuera de Puerto Rico y, por lo tanto, aquí en Puerto Rico no tiene familia. O sea, que él vive solo
8: en esa con la condición que usted menciona. O sea, que ¿en qué condiciones él vive?
20: Él vive en condiciones infrahumanas. Eh, hay una persona que se está haciendo cargo de él en todo este proceso. Lo está llevando todas las situaciones que, que se le han dado y se le han hecho eh, para cumplir con todo. O sea, él, no tiene, él no tiene la intención de evadir eh, este proceso, a pesar de que no lo comprende en su totalidad. Este, vive solo en, en un residencial, el residencial, residencial Carioca en Guayama. Eh, pues nada, eh, este. ¿Qué puedo decir? Él, él es un personaje en Guayama, cuando dicen Carlito, pues te van a decir, lo encuentras en, en, sí. un, en un puesto de gasolina que es famoso allí del área. Así que pues, Pero estamos y, aquí eh, eh, y, de y, ¿Y estos
15: equipos electrónicos, computadoras, eh, teléfonos, de dónde entonces él podía costearlos o eran de él?
20: Bueno, en, no sé, ¿verdad?, todo el equipo electrónico que se le que se, se ocupó, ¿sabes?, yo, esa parte de la evidencia todavía no, no se ha descubierto, okay. ¿eh? estamos esperando regla 6, teléfono, la 240, varios, claro, después la vista preliminar, después de la vista preliminar, entonces, empezaría sí. lo que es la regla 95, que es el descubrimiento de claro. pruebas, ahí yo puedo decir, mira, habían 15 teléfonos, había uno, habían dos, pero al momento de esto, pues, si esa es la información que da el Ministerio Público y la Policía de Puerto Rico, pues, entonces son ellos ellos conocerán lo, lo que se ocupó ¿no?
1: así las cosas esta persona está libre bajo fianza fue diferida a su fianza la pagó un fiador privado y la vista preliminar en este caso está señalada para el 7 de noviembre y ya en otras noticias del ámbito policíaco en condición estable se encuentra un hombre de 42 años que fue agredido un hecho ocurrido en la avenida A intersección calle 7 en barrio Vero Santurcio aparentemente Recibió heridas abiertas y hematomas en diferentes partes del cuerpo. Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, con detalles. Saludos, buenas tardes.
16: Saludos, muy buenas tardes a todos. Al momento tenemos que una agresión grave fue reportada eso de las nueve y tres de la noche de ayer. Hechos ocurridos en la avenida A, intersección con la calle 7, en Barrio Obrero. Según el informe preliminario, en circunstancias que se encuentran en bajo investigación, una llamada del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre la situación. Al llegar los agentes al lugar, el personal de Universal Ambulance se encontraba brindando los primeros auxilios a un hombre identificado como Víctor Medina, de 42 años. El perjudicado presentaba múltiples heridas, Siendo transportados por los paramédicos hacia la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el médico de turno, quien luego de evaluarlo diagnosticó múltiples heridas abiertas y hematomas en diferentes partes del cuerpo. Al hombre le tomaron varios puntos de suturas en las heridas recibidas, siendo trasladado posteriormente a otra institución hospitalaria para que continúe con el tratamiento. El agente Steven Rivera, del negociado de la policía de Puerto Rico, adquirido al precinto barrio obrero, investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Eriliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico. Una persona fue baleada, hecho ocurrido, frente a la vieja alcaldía de Caguas. Además, en Gurabo, en la 30, hubo un accidente Aparentemente un Toyota Prius iba en contra del tránsito y chocó con una ambulancia que transitaba por el sector. Se dice que el que iba conduciendo el Prius arrojó punto de alcohol en la sangre. Y lo cierto es que los paramédicos que conducían la ambulancia resultaron con eh, contusiones y heridas que tuvieron que ser atendidos en el centro médico de Río Piedras. Luis Franco, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Eh, en horas de la mañana de hoy, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en la calle Muñoz Rivera, frente a la antigua alcaldía en Caguas. Según la información pre preliminar, al llegar la policía al lugar, localizaron al interior de un vehículo el cuerpo de un hombre cual presentaba múltiples heridas de bala. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, en unión al fiscal de turno, se encuentran en el lugar investigando. Además, en horas de la noche de ayer, y también mediante una llamada telefónica al sistema de emergencias 911, se reportó un accidente de carácter grave en la carretera 30, en el kilómetro 6.6, jurisdicción de Gurabo. Según la información, un hombre de 28 años, eh, el cual manejaba su vehículo marca Toyota Prius, en contra del tránsito por la carretera 30, y al llegar al kilómetro 6.6 de Gurabo, impactó de frente al vehículo Ford Econoline del año 2006, ambulancia, en la cual transitaba en dirección de Caguas a Gurabo. El conductor del vehículo, eh, fue transportado hasta la división de patrulla de carreteras donde se le realizó la prueba de aliento arrojando .185 de alcohol en el organismo. En este accidente resultaron heridos los paramédicos quienes fueron transportados a la institución hospitalaria del centro médico en condición estable. Eh, el agente Miguel Velázquez, adscrito al cuartel del distrito de Gurabo quien estuvo a cargo de la investigación todas las partes para el 1 de noviembre del 2023 para el Tribunal de cagua Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. La
0: red le informa. A
1: la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. cómo está Estados Unidos, cómo está el mundo a esta hora de la tarde. Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
21: Dos líderes republicanos emergieron como los principales candidatos para reemplazar a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un día después de que el ala republicana de extrema derecha lo destituyera y provocara la paralización de la actividad en la Cámara Baja. Uno de los candidatos es el congresista del Estado de Ohio, Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y líder del bloque republicano republicano ultraderechista denominado Bloque de la Libertad. Exmiembros del equipo de lucha libre de la Universidad Estatal de Ohio han acusado al congresista Jordan de no haber tomado ninguna medida cuando un médico del equipo abusó sexualmente de jóvenes en la década de 1990. El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, el congresista del estado de Luisiana Steve Scalisi, también anunció su candidatura para suceder a McCarthy. La periodista Stephanie Grace dijo al periódico The New York Times que Scalisi se describió una vez ante ella como un David Duke sin los mismos antecedentes en referencia a un ex miembro del Ku Klux Klan y partidario de la supremacía blanca. El presidente Biden instó a los republicanos a elegir rápidamente a un nuevo presidente de la Cámara de Representantes y acabar con lo que denominó la atmósfera venenosa en Washington. Biden afirmó que le preocupa que el estancamiento de las actividades en el Congreso ponga en riesgo los esfuerzos de la Casa Blanca por obtener nuevos fondos para la ayuda estadounidense a Ucrania. Sin embargo, el presidente señaló que hasta el momento su gobierno cuenta con reservas suficientes para continuar enviando suministros de armas a Ucrania y sugirió que tiene una alternativa en caso de que el Congreso no apruebe la asignación de fondos adicionales.
10: Podemos apoyar a Ucrania en el próximo tramo que se necesita, y hay otro medio por el que podemos financiar esa ayuda, pero no voy a hablar sobre eso ahora.
21: El miércoles el gobierno de Biden indicó que había suministrado a Ucrania miles de fusiles de asalto y más de un millón de municiones que la Marina de Guerra de Estados Unidos confiscó en el Golfo Pérsico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán estaba enviando esas armas incautadas a los rebeldes hutíes en Yemen en violación a un embargo de armas que la ONU impuso contra ese grupo rebelde. Activistas pacifistas están exigiendo que los legisladores estadounidenses impulsen una solución diplomática a la guerra en Ucrania en lugar de suministrar más armas. La policía del Capitolio de Estados Unidos detuvo este miércoles a 11 miembros de la Organización pacifista Code Pink cuando estos ocupaban la oficina del senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders. Media Benjamin, cofundadora de Code Pink, leyó una declaración que Sanders pronunció en febrero de 2022 en la que pedía negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. So sentémonos a negociar y busquemos una solución diplomática eso fue lo que dijo el Bernie bueno, ese es el Bernie que queremos, no el otro Bernie que aprueba miles y miles de millones de dólares en armas y afirma que no se puede hablar con Putin, y tenemos una respuesta de una sola palabra para Bernie cuando dice que no se puede hablar con Putin, porque nos la ha dicho a nosotros le respondemos, inténtenlo queremos ver cuál sería el resultado de una conversación de Biden con Putin. En noticias sobre el clima, nuevos datos muestran que el mes pasado las temperaturas medias de la superficie terrestre superaron el récord previo registrado para un mes de septiembre y aumentaron a una alarmante cifra de 1,8 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Esa cifra supera por un amplio margen el límite de 1,5 grados Celsius en el aumento de la temperatura global establecido en el Acuerdo de París sobre el cambio climático y supone medio grado más que el récord anterior. Esto ocurre después del mes de agosto más cálido y el mes de julio más cálido, jamás registrados a nivel mundial. Mientras tanto, al menos 14 personas murieron y más de 100 están desaparecidas en el noreste de India después de que lluvias extremas en el estado de Sikkim provocaran el derrumbe parcial de una represa, arrasaran carreteras y puentes e inundaran una base militar. En Brasil, los científicos afirman que una ola de calor sin precedentes es la causa de la muerte de más de 150 delfines rosados de río, una especie en peligro de extinción. El hecho ocurrió en un lago del estado brasileño de Amazonas, donde la temperatura del agua alcanzó los 39 grados Celsius. Las autoridades brasileñas afirman que la selva amazónica se enfrenta a una grave sequía que podría afectar a medio millón de personas para finales de 2023. Un nuevo estudio publicado en la revista Science Advances revela que las lluvias monzónicas que sustentan la selva amazónica se están acercando a un punto crítico de desestabilización y podrían caer pronto en un 30%, lo que provocaría una muerte progresiva de la vegetación. El gobierno de Biden suspendió 26 leyes ambientales para acelerar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México en el estado de Texas. Las exenciones eluden la Ley Nacional de Política Ambiental Nacional, la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Potable Segura, la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de Indígenas Estadounidenses, entre otras. Es la primera vez que el gobierno de Biden hace uso de la autoridad que le confiere la ley Real ID para no aplicar leyes ambientales. La Organización Ambientalista, Centro para la Diversidad Biológica, afirmó en un comunicado. Cada hectárea de hábitat que queda en el valle del río Bravo es irreemplazable. No podemos darnos el lujo de perder más hectáreas en un inútil muro medieval, que no hará nada para detener la inmigración o el tráfico de personas. Hay que detener la cínica decisión del presidente Biden de destruir un refugio de vida silvestre y esconder el hermoso río Bravo detrás de un grotesco muro fronterizo. En los territorios ocupados de Cisjordania, dos Palestinos murieron y decenas más resultaron heridos a manos de las Fuerzas Armadas Israelíes durante varias incursiones nocturnas. Más de 200 palestinos han muerto a manos de militares israelíes en lo que va de 2023, incluidos al menos 27 menores. Mientras tanto, colonos israelíes armados atacaron violentamente este domingo por la noche la granja de una familia palestino-estadounidense en la localidad de Deir Dibuan, situada cerca de la ciudad de Ramallah. Los atacantes incendiaron la propiedad, pintaron con aerosol la pal venganza en una puerta y destruyeron el olivar de la familia. El personal médico de emergencia de Gaza ha informado de un aumento en las lesiones de tobillo entre personas que participan en manifestaciones. Según se informa, las Fuerzas Armadas israelíes, incluidos francotiradores, están disparando de manera deliberada contra las piernas y los tobillos de los manifestantes. Las heridas causadas son extremadamente difíciles de tratar y pueden provocar amputaciones. Organizaciones en defensa de los derechos humanos también sostienen que esa brutal táctica de represión es ilegal. Las recientes protestas en Gaza condenan las incursiones israelíes en Cisjordania, el ataque al recinto de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén Oriental y el bloqueo de la Franja de Gaza. En Egipto, opositores al presidente Abdel Fattah el-Sisi afirman que han enfrentado actos de violencia y otros obstáculos que les impiden inscribir a sus candidatos para las elecciones presidenciales que se celebrarán en diciembre en ese país. Según la ley egipcia, los candidatos tienen hasta el 14 de octubre para obtener al menos 25.000 firmas de sus seguidores. Sin embargo, decenas de personas han sido detenidas al intentar presentar sus firmas, mientras que otras han sufrido ataques por parte de grupos violentos bien organizados, integrados por Activistas a favor del gobierno. Estas fueron las palabras expresadas por Rania El-Jait, quien afirma que su delegación fue atacada por un grupo de matones mientras intentaban recabar firmas. Cuando vimos que se estaba gestando la pelea, tratamos de apartarnos. Bueno, lo intentamos. Me tiraron del pelo y empezaron a golpear a mi colega en el hombro. Ahmed Tantawi, un crítico acérrimo del presidente del Sisi y la figura más destacada de la oposición que intentaba competir contra él en las elecciones, suspendió temporalmente su campaña la semana pasada después de que la policía arrestara a decenas de sus partidarios. Mientras tanto, investigadores del laboratorio interdisciplinario Citizen Lab y de la firma consultora de Google Threat Analysis Group hallaron que el teléfono de Tantawi había sido hackeado por el software espía Predator y que las autoridades egipcias podrían estar detrás de ese hackeo. Mohamed Anwar al-Sadat, líder del Partido de Reforma y Desarrollo de Egipto y sobrino del expresidente egipcio, pidió al gobierno de el Sisi que brindara las garantías para la celebración de unas elecciones libres y justas.
10: Si las elecciones no se celebran de la manera que todo el mundo espera que se haga, esto tendrá resultados realmente malos para la reputación y la credibilidad de este régimen e incluso para su futuro. ومصدقيته
8: وحتى مستقبله
21: en Estados Unidos ha surgido nueva información condenatoria en la acusación de soborno contra el senador del estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, su esposa Nadine y dos de los tres coacusados en el caso. Nadine Menéndez atropelló y mató a un peatón en un accidente automovilístico ocurrido en 2018 en Bogotá, un suburbio de Nueva Jersey. La esposa del senador no solo no afrontó ninguna repercusión legal, sino que recibió un automóvil nuevo tras el mortal accidente. Según informes policiales y un video de la cámara del vehículo, Nadine Menéndez afirmó que la víctima de 49 años se había precipitado sobre su parabrisas. Nadine Menéndez no fue retenida por la policía ni sometida a ninguna prueba de drogas o alcohol después del accidente. El video en el que se ve cómo la policía la interroga inmediatamente después del hecho muestra que un agente la trata con deferencia.
10: Nuestro trabajo consiste en investigar todo lo que ocurre. Eso es lo que intentamos hacer. Obviamente, cuanta más información... No
21: he hecho nada malo.
10: No, no.
6: No, no.
10: Mire, lo entiendo, lo entiendo. Si la gente nos puede ayudar, eso agiliza nuestra investigación, porque...
3: Yo no estaba.
10: Sí, podemos exonerarla de cualquier delito. Quiero que llegue a su casa y se sienta cómoda y que ya no esté aquí. ¿Sabe lo que le digo? No tengo nada en su contra.
21: El fatal accidente tuvo lugar antes de que Nadine Menéndez se casara con el senador, pero mientras ambos mantenían una relación. Nadine Menéndez recibió un Mercedes Benz nuevo valuado en 60 mil dólares cuatro meses
1: después del accidente
0: la red le informa. Bueno
1: señores, enganchamos los guantes, regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.